0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Franco Liotti, uno dei responsabili della Chiesa Evangelica di Colle Valdelsa in provincia di Siena. Sono molto contento di essere anche in questa occasione in vostra compagnia. Io sono nato in una città eh, sul mare, però devo dire la verità, il mare non mi ha mai attirato più di tanto, sono invece molto attratto dalle montagne, soprattutto dove la vegetazione si dirada ed emerge quella roccia viva che sembra quasi palpitante. Però mi sono chiesto, e lo chiedo magari anche a te, ma cosa sono le montagne? Eh, Potremmo dire che le montagne non sono altro che delle enormi sporgenze che si innalzano svettanti verso il cielo, un bel pensiero, però fra le montagne più famose, ce ne sono veramente tante, meritano una citazione, senz'altro le spettacolari eh, montagne rocciose nel nord degli Stati Uniti, nel, nel nord America, con i loro favolosi canyons. Ci sono poi le Ande nel Sud America, eh, le Alpi e gli Appennini nel nostro paese e l'Italia è piena di montagne. E non possiamo certo ignorare l'imponente catena dell'Himalaya che comprende molte delle vette più alte del mondo fra le quali spiccano l'Everest, il K2, ecco perché l'Himalaya viene comunemente definito il tetto del mondo. E c'è da dire che, anche se siamo abituati ad ammirare le montagne al di sopra della crosta terrestre, la loro presenza non è una caratteristica esclusiva delle terre emerse, ma anche ci sono negli oceani. Talvolta le montagne sottomarine raggiungono addirittura la superficie delle acque formando così delle isole un esempio in tal senso lo abbiamo con le isole bermude con le azzorre che sono delle montagne sottomarine emerse al di fuori delle acque il fondo dell'oceano comunque è letteralmente percorso da catene montuose da pianure e da profondissime valli che definiamo fosse rimanendo comunque in tema montano Bisogna spendere qualche parola anche per gli iceberg, queste montagne bianche galleggianti che navigano sui mari circostanti il polo nord. Gli iceberg si formano in seguito al distacco di enormi blocchi di ghiaccio dalla banchisa polare. L'iceberg quindi è una specie di figlio del ghiaccio che si stacca dai genitori andandosene a zonzo per i mari squagliandosi lentamente e come dire sperperando così tutta la sua riserva gelata, navigando verso mari più caldi. Gli iceberg possono avere un'estensione di molti chilometri e possono superare anche i 120 metri d'altezza, ma la parte che emerge è solo la punta del suo blocco veramente enorme. Infatti la parte sommersa di questa vera e propria montagna galleggiante è da 7 a 10 volte più grande della parte emergente dalle acque. Osservare una montagna galleggiante deve essere uno spettacolo veramente affascinante, ma gli iceberg possono essere anche molto pericolosi, se ignorati o sottovalutati. Infatti fu proprio per un errore di valutazione il transatlantico Titanic, o se preferite Titanic, si inabissò, si scontrò con uno di questi iceberg ed affondò nel 1912 provocando la morte di oltre 1500 persone. E dopo aver detto qualcosa sulle montagne di ghiaccio, mi sembra obbligatorio dire qualcosa anche sulle montagne infuocate, cioè i vulcani. I vulcani sono come delle montagne estremamente vivaci, A volte saltellano addirittura e modificano spesso la loro altezza dopo le varie eruzioni. Anche in Italia naturalmente abbiamo queste spettacolari montagne sbuffanti. Una di esse è il famosissimo Vesuvio che sorge sulla sponda orientale del Golfo di Napoli col quale crea un paesaggio unico al mondo che ha ispirato numerosi poeti, pittori, musicisti. Ma nonostante il suo aspetto romantico, bisogna anche dire che il Vesuvio è passato alla storia per la sua devastante eruzione del 79 d.C., quando distrusse le città di Pompei, Stabia ed Ercolano. Poi l'altra famosa e fumosa, dobbiamo dire, montagna di fuoco sul nostro suolo italiano è l'Etna, altrettanto famoso, che è anche il più alto vulcano dell'Europa, Questo vulcano, l'Etna, è tanto attivo da avere bisogno, per sfogarsi, oltre del tradizionale cono centrale, ha bisogno di numerose bocche laterali dalle quali erutta molto spesso tonnellate e tonnellate di lava incandescente. L'eruzione più disastrosa dell'Etna risale al 1669, quando distrusse parzialmente anche Catania. Insomma, dalle romantiche e vivaci montagne di fuoco È proprio bene stare a debita distanza. Ora però vorrei descriverti la più importante di tutte le montagne. Non è importante perché è la più alta di tutte, anzi, a dir la verità, è talmente bassa che non è neppure corretto definirla montagna e non è neanche la più bella, anzi, potrebbe essere inclusa fra le più brutte a causa della sua forma tondeggiante e di certe cavità che la fanno somigliare a un teschio umano. Questa mini montagna è però conosciuta in tutto il mondo, anche se è alta soltanto pochi metri, quasi come una protuberanza del terreno. Ma fu su questa protuberanza che ebbe luogo la crocifissione di Gesù Cristo. Sì, sto parlando della montagna che è nota con il nome di Golgota o Calvario su quella specie di costone roccioso, alto solo pochi metri, il figlio di Dio, Gesù Cristo, fu crocifisso. Perché? Per il semplice motivo che era il figlio di Dio e che era venuto per cercare e salvare l'uomo perduto, l'essere umano. Quindi Gesù Cristo, dando la sua vita sulla croce, si sostituì a ognuno di noi, a me, a te, affinché chiunque crede in Lui e lo accoglie come proprio salvatore e signore personale non sia condannato all'inferno ma riceva il perdono di Dio e quindi la vita eterna ho appena detto che il Golgota, pur essendo poco più di una modestissima sporgenza del terreno è la montagna più importante della terra perché è lassù che Gesù ha dato la sua vita al posto mio e al posto tuo però mi chiedo ci ricordiamo davvero il suo sacrificio sulla croce del Golgotha oppure ce lo ricordiamo sporadicamente, magari a Pasqua o magari in qualche domenica? Inoltre, ci rendiamo davvero conto cos'era la crocifissione? La crocifissione era forse il supplizio più crudele conosciuto a quel tempo ed era riservata ai peggiori criminali e Gesù ha subito proprio quel tipo di tortura per darci la possibilità di essere salvati. Nel descrivere la crocifissione di Gesù, così scriveva l'evangelista Luca: Due altre persone, due delinquenti, erano portati con Gesù per essere messi a morte. E quando furono giunti al luogo detto il Teschio, il Golgota, crocifissero qui Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si facevano beffe di Gesù e anche i soldati lo schernivano e uno dei malfattori che era crocifisso lo ingiuriava dicendo «Ma non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!» Ma l'altro delinquente lo sgridava e diceva «Neanche tu hai timore di Dio? Tu che ti trovi nello stesso supplizio?» E per noi si tratta di una giusta pena, ma lui, Gesù, non ha fatto niente di male. E diceva Gesù «Ricordati di me!» quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Appena quel malfattore chiese la grazia a Gesù, Gesù gli disse, oggi sarai con me in paradiso. Perché Gesù rispose con prontezza alla richiesta di quel delinquente. Perché stava dando la sua vita in croce anche per quel criminale, come l'ha data anche per me e per te e quel criminale fu subito salvato. Così Gesù vuole subito salvare anche te, se ti penti del tuo peccato e se lo accogli come tuo Salvatore e Signore personale. Allora consentimi, amico, non commettere l'errore di ritenere che per essere salvato occorra fare chissà che cosa. Perché se è vero che per scalare una montagna bisogna avere l'attrezzatura adeguata e anche un fisico ben allenato, è anche vero che il Golgota, soltanto Gesù Cristo, il figlio di Dio, lo poteva scalare, perché Gesù è l'unico in grado di dare se stesso per te come per me. Ora consentimi ancora, chissà quante volte hai visto delle montagne, forse abiti proprio di fronte a una montagna o sopra una montagna, chissà, Quando vedi una montagna, non importa se è piccola o grande, non importa se è bella o brutta, ricordati di Gesù e del fatto che Lui ha dato su una protuberanza del terreno sulla croce, ha dato la sua vita per la mia e per la tua salvezza. E fai anche tu quello che fece quel delinquente che era crocifisso al lato della croce di Gesù. Rivolgiti al Signore Gesù, proprio ora. In questo momento e diglielo, Signore, abbi pietà di me, perdoni i miei peccati, salvami, fai di me una persona nuova. Io spero con tutto il cuore che tu prenda questa decisione, proprio ora, che Dio ti benedica e a risentirci alla prossima occasione. Ciao. La parola. Un messaggio per il tuo cuore.